0: Abra comigo a Palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, achou aí? Eu vou ler o versículo 25, diz assim, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestuário, deixa eu ler de novo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, por aquilo que é a vez de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir, a vida não é mais do que alimento, e o corpo não é mais do que vestuário, olhe para quem está do seu lado, vê se ele está com jeito de ansioso aí, e pergunta, você é ansioso? Vamos orar, <risos> vamos orar, pai nós estamos aqui em tua presença, como é bom estarmos em Tua casa, Pai, para adorarmos o Teu nome, para exaltarmos o Teu nome, para vermos, meu Deus, o quanto quando dependemos de Ti, o quanto o Senhor nos surpreende com o Teu poder, com a Tua intervenção, com o Teu sobrenatural, eu peço que a Tua glória se manifeste aqui, Senhor que os teus anjos ministradores estejam nesse prédio, que passeiem sobre este local e que em o nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos receber de ti porção sobrenatural de glória nesta noite, que o Senhor nos visite de forma plena Senhor que nós nos sentamos impactados por ti vem sobre este lugar vem sobre a minha vida, vem sobre as nossas vidas, tomem suas mãos cada pessoa que está aqui hoje Senhor e fala de maneira profunda, fala com teu sobrenatural Pai, nós esperamos em ti, nós aguardamos em Ti ti, nossa segurança está em ti, vem neste lugar, nós pedimos Deus, em um nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor mais uma vez, aleluia, não andeis ansiosos, o porquê será do próprio Jesus Cristo, recomendar aos seus filhos, para não andarem em ansiedade? certamente porque ele sabia, que essa seria uma das maiores fraquezas do ser humano, andar ou estar ansioso, ansiedade frequentemente bate as nossas portas, e bate na porta de nosso coração, ansiedade frequentemente nos pressiona, nos faz perder ou ganhar o apetite, nos faz perder noites de sono, Ansiedade aflige o homem, quando eu digo homem, não só o homem, mas a raça humana, você está me entendendo, né? Que atinge as mulheres também. Você conhece alguém ansioso? Já vi que uns dois, três se entreolharam aqui. O que seria ansiedade? Qual a definição que nós poderíamos dar para ansiedade? Ansiedade é tentar resolver aquilo que só Deus pode resolver, deixa eu falar de novo, ansiedade ou preocupação é tentar resolver ou solucionar aquilo que só Deus pode fazer, então Jesus Cristo estava olhando aos seus filhos e estava dizendo, eu sei que tem coisas que só eu posso resolver, eu sei que tem coisas que só eu posso fazer, não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos. Então a pergunta hoje aqui, não é se você é ansioso ou se você tem preocupações. A pergunta na verdade é, qual é a sua ansiedade e qual é a sua preocupação? O que tem te preocupado? O que frequentemente rouba as tuas noites de sono? O que frequentemente rouba a tua paz interior? Qual é a tua ansiedade? A Bíblia está dizendo, não se preocupe com o que vai comer, beber ou vestir. Porque Ele está mostrando necessidades básicas. Ele está dizendo, se eu posso suprir até as coisas básicas. Que é te dar o vestimenta e te dar alimento e bebida. Tudo mais eu posso fazer. Então Deus te trouxe aqui nessa noite para falar diretamente contigo. Não se preocupe mais. Deixa eu falar de novo. Não se preocupe mais. Não fique ansioso por coisa alguma, ansiedade bate a porta de todo ser humano, em algum momento de sua existência, esta é a nossa natureza, mas entenda que ansiedade, vou repetir de novo, é tentar resolver aquilo que só Deus pode resolver, então eu tenho que tomar uma escolha nessa noite, ao invés de andar em ansiedade, abra comigo em Salmo 37, eu quero te fazer um convite, ao invés de ficar ansioso, tentando resolver aquilo que só Deus resolve. Salmo 37, versículo 3, fala assim. Salmo 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e se preocupe em fazer o bem. Assim você vai, vai habitar na terra e vai se alimentar em segurança. Deleita-te, agrada-te do Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração, então para receber o que eu desejo, a única coisa que eu faço é me agradar no meu Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará, ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como meio-dia, descansa no Senhor e espera nele, descansa no Senhor e espera nele, não se preocupe por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa coisas más, descansa no Senhor e espera nele, Deus está dizendo a você, descanse em mim e espere as minhas promessas, descanse em mim, e espere a minha intervenção eu quero que você feche seus olhos por um instante aqui nesse lugar e você comece a apresentar as suas preocupações a Deus, e você comece a apresentar a tua ansiedade ao Senhor o que é que tem te preocupado o que é que tem tirado a tua paz teu sono, tua alegria, o que é que preocupa o teu coração agora descansa no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, Deus resolveu te visitar aqui hoje para dizer que exatamente o que te preocupa é o que rababastece, é aí que ele vai manifestar o seu poder e glória Em nome de Jesus Cristo Deus, manifesta a tua glória aqui Vai além da preocupação, vai além da ansiedade Porque nós escolhemos confiar e depender de ti Em nome do Senhor Jesus Cristo, aplauda o Senhor nesse lugar se você crê nisso Uou. Então, se Deus nos alerta a não vivermos ansiosos o que seria o inverso proporcional à ansiedade? Ou o que seria o oposto de ansiedade? Qual seria o oposto, o lado oposto de viver ansioso? Alguém falou paz, outro gritou confiança, outro gritou liberdade. Continue falando, vamos ver. Descanso, outros falaram esperança o inverso de viver em ansiedade, é viver pela fé, fé é o inverso de ansiedade, mas fé vai além do meu sentimento natural de homem, porque a Bíblia me dá base de fé, em Hebreus 11 você conhece um, que é a certeza daquilo que eu não vejo, então exatamente quando eu não vejo algo, quando eu não consigo prospectar algo, quando eu consigo ter a estratégia plena ou perfeita, aí eu escolho viver pela fé, e Deus está nos chamando nessa noite para andar, viver e caminhar pela fé, Deus está tirando a ansiedade dos nossos corações A preocupação do seu coração E Deus pede exatamente esta área que você não tem mais como cuidar Exatamente essa área que você não tem mais como comandar Exatamente esse lado da sua vida que não controla e não é mais teu Ao invés de ficar ansioso Eu vou chamar a fé de Cristo sobre a minha vida E a fé dele vai cuidar da minha história Eu chamo a fé de Deus sobre mim Em o nome do Senhor Jesus Cristo o pastor é difícil, eu sei que é, senão o próprio Jesus não tinha falado para a gente não viver ansioso. A fé é um desafio. Mas é possível viver pela fé quando eu creio em Deus. O apóstolo Paulo sabia disso. Porque lá em Romanos capítulo 8. Abra lá comigo Romanos capítulo 8. Muito obrigado, já Isso, você viu que eu cortei o dedo do domingo? Sempre você teve fé aqui, né? Muito obrigado. Eu estava vivendo pela fé que alguém abriu para mim e você foi usado por Deus. Obrigado. <risos> obrigado, viu? Aplauda o Senhor por esse maravilhoso irmão. Que acabou de ganhar uma pedra na sua coroa do céu. Muito bem. Romanos capítulo 8. Versículo 24, a Bíblia diz assim. Foi na esperança que nós fomos salvos. Então a nossa base de salvação é a esperança. Aí ele fala algo óbvio, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê como espera. Então ele está chegando a uma conclusão, a esperança está baseada em algo que eu não vejo, porque se eu pudesse ver já deixava de ser esperança, por isso que eu espero. Mas se eu espero o que eu não vejo, olha o que ele diz no versículo 25, com paciência eu espero. Olhe para alguém e fale paciência, que dureza hein. Esperar com paciência não é para qualquer um. Ninguém aguenta esperar com paciência. Sala de espera não é um local melhor para você estar. Como é ruim você marcar uma consulta médica que é, foi marcada às 8 e ser atendido às 10? Sala de espera é ruim demais. Você lê todas as revistas de 1932, todas as caras antigas, quando a Xuxa namorava o Pelé, tudo, tudo antigo. Não é isso? Sala de espera não é um local que você gosta de ficar. Local de transição não é local que você gosta de estar, mas Paulo está dizendo, não se preocupe se você não vê. Justamente por isso que é a esperança, porque você não vê. Agora, se você não vê, espere com paciência. Mas quando você espera, você não está sozinho. Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém. Quando você espera, você não está sozinho. Enquanto você espera com paciência, versículo 26... Desta mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele está vendo que você vai ficar fraco, então Ele te ajuda. Nós não sabemos como pedir, nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não consigo nem descrever, mas Ele está intercedendo ao meu respeito, Ele está clamando pela minha vida, Ele está clamando pela minha casa, Ele está clamando pelo meu ministério, Ele está clamando pela minha saúde, Ele está clamando pelas minhas finanças, Ele está clamando pela minha carreira, eu estou parado esperando e o Espírito no céu está orando a mim, orando por mim intercedendo ao meu respeito à direita do Pai, é isso que a Bíblia está dizendo, Senhor a minha escolha é aguardar em Ti, a minha escolha é viver pela fé em Ti, nesta noite eu quero entregar ansiedade aos Teus pés, eu não vou mais andar ansioso com aquilo que eu não posso resolver, mas eu entrego a Ti, porque eu escolho viver pela fé ao falar de fé nas Escrituras, a Bíblia está comparando a fé, ou a necessidade de fé, com algo tão pequeno, que se você tiver um pouquinho de fé, a situação já muda. Ele está dizendo em Lucas 17,6, só anota aí. Lucas 17,6, ele fala assim ó, se você tiver a fé, como um grão de mostarda, está aí ó, Lucas 17,6. Você poder dizer para essa moeira, sai daqui, planta-te no mar e ela vai obedecer. Ele está fazendo uma, uma, uma figura de linguagem. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que ele está falando para pessoas que entendiam de agricultura. Falar para a gente hoje grão de mostarda, não fica legal, eu nem sabia que mostarda tinha grão. Para mim, eu compro lá no Walmart, é mostarda. Mas para o povo que entendia de agricultura, eles sabiam que essa era a menor das sementes existentes que ao ser plantada gerava uma árvore muito grande, então ele está dizendo, se você tiver uma pequena base de fé, eu posso agir, se você tiver uma pequena base de confiança, eu posso agir, fé, no Novo Testamento que foi escrito em grego, é a palavra grega pistis, que significa convicção moral, espiritual e a confiança da salvação em Cristo, deixa eu falar de novo, para você que perdeu aí, você anotar, se você quiser. Fé é a palavra pestis, que significa, eu tenho uma convicção moral e espiritual. Além disso, eu tenho a confiança da minha salvação em Cristo. Então quando eu estou revestido de fé Moralmente eu confio em Deus Espiritualmente eu confio em Deus E a minha esperança está em sua salvação Eu vivo nesta terra Mas as leis que me regem As leis que me, que me comandam As leis que formam a minha moral São as leis que vêm do alto Espiritualmente eu habito aqui talvez Mas espiritualmente eu habito nos céus Eu confio na minha esperança E salvação em Cristo Se Ele pode me salvar Se Ele pode me resgatar se Ele pode me livrar dos meus pecados Tudo mais Ele pode fazer Esta é a minha fé Quando eu começo a caminhar com fé É como se eu Puxasse um sorriso do rosto do meu pai Porque a Bíblia diz em Hebreus 11,6 Que a fé lhe agrada Ele diz assim, sem fé É impossível agradar a Deus Hebreus 11,6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam, então você está vendo o que a Bíblia está dizendo? Que quando eu me aproximo de Deus com ansiedade, na verdade eu estou o afrontando, é como se eu dissesse, você não pode fazer aquilo que eu te peço, eu estou ansioso, tentando resolver, mas quando eu apresento a minha causa a Deus com fé, de que Ele vai fazer, eu o agrado, eu o agrado, alguma coisa toca o coração do pai porque ele vê fé no seu filho Ele sabe que há circunstâncias que são muito maiores do que eu posso resolver Mas quando eu chego diante dele com fé, as coisas acontecem É por isso que ele diz que a gente tem que chegar a ele como criança A criança quando o pai promete algo, a criança simplesmente acredita Ela não impõe limites e condições porque a criança é um terreno fértil para a fé se então, eu chegar agora em casa para minha filha e falar, filha, amanhã nós vamos para a Disney. Oh, aleluia, que assim seja, Deus. Amanhã nós vamos passar o dia lá e voltar no fim de semana. Ela vai pular, vai dar festa, vai já fazer a mala e ela vai acreditar que ela vai mesmo, porque eu prometi. Ela não sabe quanto custa a passagem, se o visto está em dia, se ela tem passaporte, quanto é o ingresso. Ela não sabe de nada, mas ela crê que no dia seguinte, eu prometi, ela vai estar tá dentro da Disney. Assim que é a fé. Pai, o Senhor me prometeu, eu não sei a circunstância eu não sei quanto vai custar, eu não sei o que vai ser envolvido, eu não sei, eu não sei de nada Deus, mas se o Senhor prometeu pela fé, eu vou acreditar, pela fé, eu vou ver que as coisas vão acontecer, eu me aproximo de ti, com fé e não com ansiedade, com fé e não com insegurança, eu sinto a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus aqui neste local, porque Ele está mexendo o teu coração com fé, Ele está mexendo o teu coração com fé, quais são as promessas que Deus de Deus que deu, que são maiores do que você mesmo, quais são as promessas que Deus te deu, que são impossíveis de se realizar, haja pela fé, se aproxime do teu pai pela fé, siente que ele é capaz de cumprir as suas promessas ele é Deus, se cabarabaste, viver fé, não é viver loucura, viver fé, é viver confiança num Deus que tudo pode fé Para onde é que você precisa de fé hoje? o que que está batendo no teu coração com ansiedade é exatamente aí que você precisa de fé Senhor, se não for por ti, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio. É assim que eu me aproximo de Deus. E aí o pai se agrada, vem cá filha, glória a Deus. Glória a Deus que sou eu mesmo, glória a mim. <risos> glória a mim, que sou Deus. Você confia, vem cá. Agora a gente pode caminhar junto. Você confia, vem cá. Eu sei que você está diante de grandes desafios na sua vida. Eu sei que você talvez esteja entrando em fase que você já não tem mais o controle total. Que você não tem todas as respostas. Que você não tem toda a segurança Que você não tem total controle Glória a Deus, chega o momento de ver pela fé Fé É isso Lembre-se de quando ele, ele desafia Um homem a andar pela fé Ele chega para Abraão e fala, Abraão faz o seguinte Sai do lado de fora da tenda E conta as estrelas Do céu Deus tem até senso de humor para falar a verdade Porque Abraão sai e começa Um, dois, três tipo, Não dá, não dá para contar é como se Deus falasse, olha, quem está falando contigo é aquele que criou todas. Se você não consegue nem contar, imagina eu que criei todas. O controle é totalmente meu. Assim como você está contando, assim vai ser sua descendência. Você não pode nem ter filho, mas você vai ter uma descendência de tal número que você não pode contar. Eu não te mandei sair, caminhar para uma outra terra, agora o controle é meu. Quando Deus nos impele a viver pela fé, há um momento que realmente a gente não tem mais controle. Porque o controle é dele. Descansa no Senhor e espera nele. Feche seus olhos que as pessoas precisam ouvir isso aqui hoje. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele Há promessas de Deus que só podem ser vividas pela fé E Deus está ativando a tua fé de novo hoje Deus está ativando a tua fé de novo hoje Eu quero que você pense exatamente nesta área que te preocupa nessa área que te traz ansiedade nessa questão que tira a tua paz E nessa hora comece a chamar a fé de Deus Comece a ativar a tua fé de novo Creia pela fé que Deus pode e vai fazer Aplauda o Senhor aqui nesse lugar, adoro Oh Aleluia Paulo sabia disso, porque 1 Coríntios capítulo 2 A Bíblia diz assim, versículo 12, 1 Coríntios 2, 12 Nós não recebemos o Espírito do mundo, 1 Coríntios 2, 12 A gente não vive igual o mundo vive Nós recebemos o Espírito em letra maiúscula que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então eu só entendo que Deus me dá através do seu espírito. Então nós falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. E a nossa base de comparação são coisas espirituais com coisas espirituais. Tá vendo aí comigo? Eu não vivo de acordo com a realidade humana. Ora, presta atenção versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do espírito de Deus, porque ele parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual entende bem tudo, e ele por ninguém é discernido, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa ensiná la alguma coisa, nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, então o que a Bíblia me propõe é, creia na loucura da pregação do Evangelho, ele está dizendo, o homem natural não entende isso, Homem natural não entende fé, mas você não é mais um homem natural, você compara coisas do Espírito com coisas do Espírito, você não anda mais de acordo com o homem natural, então creia nesta loucura, loucura é a palavra grega, que significa absurdo, impossível de crer a olhos humanos, impossível de crer naturalmente, então há coisas que Deus nos propõe que são absurdas, que é impossível de se crer naturalmente, mas creia, porque isso é fé. Que é impossível de se esperar naturalmente, isso é fé, creia, Deus está ativando a sua fé hoje aqui, tem alguém comigo aqui? Deus está ativando a sua fé aqui hoje, quando você chega num momento da sua vida, em que a ansiedade bate o coração, você fala Senhor não dá mais para resolver, creia na loucura da pregação do Evangelho, creia na loucura e no absurdo que é para os homens a fé, porque Deus te deu uma experiência viva e real de fé, e vai continuar cuidando da sua história, Ele é Deus! Ele já te deu prova de ser Deus Ele já te deu prova de ser Senhor, Ele é Deus Ele compara então Ele faz o paralelo Da loucura que é a pregação do Evangelho Para aqueles que vivem no Espírito E da loucura que é a loucura humana Então quando a gente fala que o Evangelho é loucura Não é loucura de, oh, doido É loucura porque é muito absurda, É impossível de compreender aos olhos naturais É espiritual Estão comigo? Não é loucura de louco de inconsequente, o inconsequente, ele diz aqui em Lucas 12, deixa eu correr para terminar a introdução, porque hoje vai, Lucas 12,16 diz assim, olha, tinha um homem muito rico, Lucas 12,16, põe na tela aí, Mari, Lucas 12,16, tinha um homem muito rico, que ele possuía muitas coisas em abundância, e ele ficava se achando consigo mesmo, e dizia, ah o que eu vou fazer, eu não tenho nem onde mais guardar meus frutos, tenho muito, então ele falou, ah, será que eu vou fazer, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir coisas maiores, e vou guardar todas as minhas novidades, vou guardar todos os meus bens, e eu vou dizer para a minha alma, alma, você já tem muito para muitos anos, descansa, come, bebe e folga, então ele está escrevendo um homem rico, que tem muito, mas que confia na alma, estão comigo aqui? Confia nos sentimentos, e só um louco confia nos sentimentos, porque um dia você acorda se achando o Brad Pitt, tem outro, outro dia você acorda e vê qual é a realidade, um dia você acorda feliz, um dia você acorda triste, um dia você acorda confiante, um dia você acorda achando que nada mais vai acontecer, um dia você acorda crendo em Deus, outro dia para você Deus nem existe, Porque isso é alma? Então ele está dizendo, um homem tem muitas coisas, ele até constrói um celeiro maior e fala para a alma, fica tranquila. A gente nunca mais usar de nada, porque a gente tem até o fim da vida coisa para gente. Sabe o que Deus diz versículo 20? Deus diz, louco, esta noite ainda vão pedir a tua alma. O que você preparou? Para quem vai ser a tua alma? Dureza, hein? Sabe o que Ele está dizendo? Quem vive na alma, vive só pelo tempo presente. Não vive pelo Espírito. Não vive pela eternidade. Não vive pelo que vai ser depois daqui então vive ajuntando tesouro para a alma, e ele fala louco, esse louco já é outra palavra grega, Eu estou falando várias coisas gregas aqui, aleluia, que chama apron, que significa egoísta, estúpido, então ele está dizendo, egoísta, essa noite vão pedir a tua alma, a tua alma é de quem? sabe o que ele está dizendo? muito mais do que buscar coisas na terra, como você tem buscado coisas no céu? ele está dizendo egoísta, você está achando que a vida é só isso que você pode produzir na terra? É por isso que, quando as coisas estão erradas, você se preocupa. Se você confiasse em Deus e vivesse para Deus o sobrenatural e o absurdo de Deus, você não seria abalado na sua fé. Então, o que Deus está fazendo aqui hoje é avivando a nossa fé. E os momentos de ter fé são os momentos onde aparentemente nada acontece, são os momentos onde aparentemente as portas se fecharam, são momentos onde aparentemente eu não tenho todos os recursos que eu queria. Esses são os momentos de ver pela fé. E Deus está acordando a tua fé hoje. Deus está chamando a tua fé. E dizendo escute palavras de bênção de Deus Escute palavras de bênção de Deus A tua fé está sendo avivada nessa noite Em o nome do Senhor Jesus Cristo Sabe por quê Só tem uma forma de, de, de ter fé A Bíblia diz em Romanos 10, 17 Põe na tela aí Eu creio ser isso aí Romanos 10, 17 mano. A fé isso, Agora A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Deixa eu falar de novo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Deixa eu falar mais uma vez para algum algum cristão vivo, dá amém. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Isso, bem natural assim, espontâneo, melhor ainda. Mas percebe esse versículo. Ele está dizendo: a fé vem pelo ouvir, vírgula, e ouvir a palavra de Cristo. Então, o que ele está dizendo é que tudo que eu escuto me traz fé. Estão comigo? É melhor que eu escute a palavra de Cristo, mas tudo que eu escuto me traz fé. Se só o que eu escuto são os diagnósticos das notícias todos os dias da, da, da economia, as notícias todo dia do desemprego, as notícias todo dia da falta de moradia, isso começa a me trazer fé. E eu começo a ter fé nessas circunstâncias e não mais na palavra de Cristo. Estão comigo? Agora quando eu começo a me encher da palavra de Cristo. E isso é que aviva a minha fé. Quando eu começo a me encher da palavra de Deus. Quando a Bíblia começa a ser o meu alimento. Quando a Bíblia começa a ser o meu sustento. Quando a oração começa a ser o meu refúgio. Eu começo a ter a minha fé sólida. A minha fé inabalável. E o que Deus está fazendo? Já que é te chamando para andar pela fé. Caminhar pela fé. Crer na fé. Porque Ele vai ser contigo. Viver pela fé, viver em ousadia, mas você está sendo motivado por Deus, impulsionado por Deus, ande pela fé. Um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é Abraão, que eu já citei aqui. Que chega e fala, ó, Deus fala para ele, pega todo mundo da tua casa, da tua parentela e vai mudar. Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor diz para Abraão, sai da tua terra sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, da terra que eu te mostrei, porque eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, vou te engrandecer o teu nome, você será uma bênção, você será uma bênção, quem vai pela fé, vai debaixo de uma promessa, estão comigo? Você será uma bênção, você pensa que é fácil para Abraão, gente? Abraão era um cara rico, tinha muitos gados, muitos tudos, e ele chegava para a esposa, esposa, então, vem cá, Deus falou comigo um negócio, mas foi comigo, com você não falou, mas falou comigo. Você crê? Crê. O que, que é, então? A gente tem que se mudar. Mudar? Para onde, então? Não sei. Deus vai falar depois. Então, na verdade, a gente só tem que ir. Você imagina? Pensa na sua mulher agora, o que aconteceria? Ah, merda, como assim? Hã? Só se muda quem se muda pela fé. No final do ano passado, eu vivi situação semelhante. Dia 23 de dezembro véspera da véspera da ceia de Natal, com um bebê de 20 dias em casa, eu recebi uma promessa de Deus, e cheguei em casa e falei, tudo bem? estamos melhor que Abraão, pelo menos eu sei para onde eu vou, vamos conversar? o Mateus tem 20 dias, o pernil está no, está no forno, o apartamento está novinho, a gente morou um ano e meio na casa da minha sogra, para o apartamento ficar pronto, eu dormia no chão da sala da minha sogra, e passei por esse calvário Depois <risos> Depois de seis meses no apartamento novo, zerado o, a, o, a, o móvel da sala com plástico ainda, eu recebo uma notícia que mudou a nossa história para melhor. Deixa eu falar de novo, para melhor. Porque isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. É chegar aqui e falar, poxa, eu não conheço a cidade. Chegar no aeroporto, colocar no GPS SD4X ao quadrado. E o GPS falava em mim em línguas, eu respondia em línguas. Você vai falar em mistério, eu falo em mistério também. Vire naquela kl 9226, eu falo cheio aleluia. Eu respondia em línguas também. Eu não sabia onde era. Não é isso? <risos> Jesus amado. Isso é andar pela fé. Sabendo que Deus vai fazer coisas grandes. Que quando alguém anda pela fé, anda debaixo de uma promessa de Deus. Não anda falando, ah Senhor, mas como vai ser? Como vai deixar de ser? Vai ser! Estou contando do meu testemunho pessoal para você entender. Chegava, tirava foto, porque o bebê tem 20 dias, não pode voar, não pode vir. Então, ó, acho que esse aqui vai ser o nosso prédio, tá? Pelo WhatsApp. Acho que esse aqui vai ser o nosso prédio. Quer morar aqui? Tá bom? Tá certo? Ah, tá bom, amém. Isso é vir pela fé. Isso é crer que Deus está no controle de todas as coisas. Quando Deus te dá um comando de fé, é melhor que você obedeça, porque você vai ser uma bênção, está comigo aqui? Deus está te dando comandos de fé nessa noite, Deus está olhando para você e dizendo, creia pela fé, creia pela fé, creia pela fé, creia como Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, essa foi a, a, a dica que Deus deu a Abraão, porque você vai ser uma bênção, qual a instrução que Deus está te dando hoje, Deus está dizendo, confia em mim, creia em mim, creia nas minhas promessas, creia no que eu posso fazer, creia, simplesmente creia, simplesmente creia, Hebreus capítulo 11 versículo 8 Abraão é citado como um herói da fé Anos depois da sua história A Bíblia diz, foi pela fé que Abraão Quando foi chamado, simplesmente obedeceu Diga glória a Deus Simplesmente obedeceu Foi para um lugar que havia de receber por herança E saiu sem saber para onde ia Essa é uma... eu não consigo imaginar isso Pega suas coisas, põe no caminhão e não sei para onde eu vou Vou pela fé ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morou em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros dele da mesma promessa, porque na verdade ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, sabe o que a Bíblia está dizendo? Ele escolheu sair para morar em tendas, porque na verdade ele buscava uma cidade superior, que tem um mestre construtor, e o nome desse mestre é o nosso Deus, o que a Bíblia está dizendo é, que quem caminha pela fé, na verdade não está só construindo aqui na terra, está construindo no céu, está construindo no céu, a minha passagem na terra, na verdade deixa um legado no céu, deixa um legado no céu de vidas são transformadas, tocadas libertas, resgatadas pelo o amor de Deus, esse é o legado que você tem, Viva pela fé, Deus te chamou para viver pela fé, fale para quem está do seu lado, entendeu? Agora eu vou começar a pregar, depois de ter contado toda essa história, hoje é feriado, o que é viver pela fé? Viver pela fé em primeiro lugar, é lutar contra a falta de perspectivas momentâneas, lá de novo para você postar no Face, viver pela fé, é lutar contra a falta de perspectivas momentâneas, deixa eu explicar agora, já que eu falei difícil, deixa eu explicar, viver pela fé, é conseguir viver mesmo quando nada parece dar certo, é conseguir continuar mesmo quando nada te dá sinal de que vai ter uma coisa diferente, isso é viver pela fé, Viver pela fé, não desistir mesmo quando você não tem nada e horizonte nenhum à tua frente. Isso é caminhar pela fé. Isso é andar pela fé isso é caminhar crendo que Deus vai fazer coisas maiores do que você imagina ou espera, e Deus está aqui hoje avivando a tua fé, dizendo que Ele conhece a tua dificuldade que Ele sabe o que você enfrenta, que Deus conhece a tua realidade, Ele sabe que você é filho e filha, e Ele não vai desamparar um filho e filha apesar da ausência de circunstâncias Deus vai dar um sinal da tua fé, levante uma de suas mãos Deus vai dar um sinal para tua fé essa semana, Rekababaresti cabasteje, áreas que estavam sem perspectivas, dificuldades que estavam grandes demais, Deus está vivando a tua fé, e um sinal virá para a tua fé, Deus ainda está no controle da tua vida, Deus ainda está no controle da tua história, simplesmente confia no Senhor, confia no Senhor, confia! Agora, caminhar pela fé, é lutar contra a realidade, é olhar para a realidade e falar, a realidade não é você que me comanda, é o meu Deus quem comanda, isso é viver na fé, é olhar para a realidade e o um homem é falar, Senhor, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem faz, Ele nos dá uma autoridade em Salmo 34, 8, porque Ele diz assim, provai e vede, o Senhor é bom, põe aí por favor, Salmo 34, 8, estou te pegando surpresa, né provai e vede, o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele se refugia, então meu refúgio é Deus, minha esperança é Deus, minha confiança é Deus, temei ao Senhor, versículo 9, vós os seus santos, pois nada, nada, nada falta aos que o temem, os filhos dos leões necessitam, necessitam, aleluia, necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará, bem nenhum faltará, eu confio num Deus, eu sirvo um Deus que cuida da minha vida, que cuida da minha história, que cuida das minhas necessidades, Deus te chama para viver pela fé, agora, sabe o que é viver pela fé? É lutar contra as suas emoções Porque só aquele que é desafiado a viver pela fé Sabe o que é a montanha russa emocional que atravessa De sair de um culto desse olha a Deus, é isso aí, pela fé Não há muralhas, começa a adorar a Deus tal Pela fé, pela fé Aí amanhã acontece uma coisa Suas emoções já Porque assim nós somos Viver pela fé é controlar o meu emocional. Viver pela fé é dizer, não, 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 as circunstâncias externas não vão, blind... não vão acabar com as minhas emoções, nós vamos me colocar para baixo. Viver pela fé é andar olhando para frente, com a fronte alta, não cabisbaixo. Amargurado, deprimido, triste. Viver pela fé é não se isolar. Fale para quem está do seu lado e não se isole. Arraste-se, mas venha à presença de Deus. Deixa eu falar de novo. Arraste-se, venha rastejando, mas venha para a presença de Deus. Viver pela fé é quando você perdeu o controle, você não tem mais força sozinho, mas você escolhe continuar vivendo pela fé. Abra comigo em Marcos capítulo 2. Onde Jesus ia, as multidões o seguiam e não deixavam ele quieto. Eu quero ler esse texto aqui para a gente terminar. A primeira parte. Marcos capítulo 2. Diz que Jesus entrou em casa em Cafarnaum. Soube-se que estava na casa. E se ajuntaram tantas pessoas, que nem nos lugares junto à porta cabiam mais. E Jesus anunciava a palavra. Então Jesus entrou em Cafarnaum e foi para casa. Não é que era um culto, ele foi para casa. Foi ficar numa casa. Só que o pessoal não dava... Que caso? Que, que, não dava descanso para Jesus. O ministério dele era 24 horas por dia. E juntou tanta gente na casa dele, que tinha até gente na porta, não dava mais para entrar, e Jesus pregava a palavra. Já seria difícil dono de todas as suas forças e habilidades atléticas, mesmo se você fosse um profissional de pular em telhados, já seria difícil de chegar lá. Porque tinha uma multidão para chegar até Jesus. Agora imagine o que era ser paralítico no meio dessa multidão. Não dá. Aí não dá, né? Vamos combinar que legal, paralítico. Fica para a próxima, não dá. A casa está lotada, tem gente até na porta, Jesus está falando a palavra, não dá para você chegar lá e pedir uma oração. Você é paralítico paralisia, quando a Bíblia fala de paralisia ou de paralíticos, ele está dizendo, não consegue caminhar sozinho, não tem força para caminhar sozinho, isso é expressão da fé. Paralisia é a expressão daquele que só tem uma opção, fé. E esse cara deve ter tanta fé, e deve ter enchido tanto os amigos dele, que ele consegue convencer quatro amigos de carregarem. Quatro, então um paralítico estava meio forte, quatro. O culto está rolando, e a Bíblia diz que quatro caras chegam caminhando e carregando um paralítico. Deixa eu te dizer aqui, quem escolhe caminhar pela fé, não tem medo da sua paralisia. Não tem medo de expor as suas fraquezas. Porque é óbvio que ele ia é chamar a atenção da multidão inteira sendo carregado no meio do povo numa maca. Quem vive pela fé, não precisa esconder nada de ninguém, vive pela fé. Está comigo aqui? Quem vive pela fé, não precisa esconder nada de ninguém, vive pela fé. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Todo mundo sabe o que é a tua realidade, porque Deus vai, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Essa é a minha realidade. Hoje eu estou paralítico, hoje eu não consigo nem andar sozinho. Eu estou sendo conduzido por quatro aqui, por misericórdia. Mas eu vivo pela fé. Aí os amigos pegaram. E na hora da, da, da dificuldade... Você tem que cercar de amigos que tenham fé. Não dos que não têm fé. Não se fala, é isso aí. Não sei, não. você tem que cercar daqueles que estão tão doidos como você. Porque não sei quem era mais doido, o paralítico ou os amigos que foram carregando. Que daí chegaram na porta da casa, olharam para casa, a porta cheia, aí sempre tem um gênio que teve uma ideia. Tinha uma ideia. Vamos subir no telhado. Vamos abrir o telhado e, e, e sal paralítico para baixo. Você viu que os cultos de Jesus não eram tão normais. Então Jesus está pregando, enquanto ele está pregando, começa um barulho. Parece rato no, no telhado. Os caras escalaram, pensa na cena. Você acha que é fácil subir com um paralítico no telhado? Carregar o paralítico até o telhado? Para viver pela fé eu preciso de esforço é por isso que quando a Bíblia encontrou alguém sem fé, como Josué, ele falou assim, esforça-te, tenha bom ânimo, como Gideão, esforça-te, tenha bom ânimo, esforça-te, faça do teu esforço, tenha bom ânimo, continue, ande pela fé, e o povo vai, sobe, vai para ali, quase caiu, não, não cai tal, subiu no telhado, oh que legal, e agora o quê? O quê que é? Churrasco na laje, o que você subiu no telhado? Para quê? um outro tem uma ideia melhor ainda, vamos abrir um buraco no telhado, versículo 4, versículo 3, chegaram até ele, conduzindo um paralítico, quatro homens, e por que não podiam se aproximar dele? Por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fizeram o um buraco e baixaram o leito em que jazia o paralítico, pensa no Tom Cruise, naquela cena do, do, do Missão Impossível, <risos> pensa nisso... Jesus pegando, arrependei, você lá o quê, o reino dos céus, daqui a pouco. O paralítico. O paralítico vem descendo pelo telhado. Sabe o que isso me mostra? Que a fé, fica aqui comigo. A fé me traz uma solução inesperada. A fé me indica uma porta onde não havia porta. Porque as portas estavam bloqueadas as janelas não se podiam entrar, e Deus falou, Tudo, se você anda pela fé, eu vou te dar uma outra alternativa que ninguém pensou vou te dar uma outra alternativa que ninguém pensou, deixa eu falar em português aqui, quando eu ando pela fé, Deus me manda para clientes que eu nunca pensei em prospectar, Deus me faz pensar em cursos, em concursos que eu nunca pensei e nem imaginei prestar, Deus me faz andar em caminhos que eu nunca pensei em trilhar, porque eu escolhi caminhar pela fé, Deus vai me mostrar o telhado, recabar enquanto todo mundo está esperando a porta, mas a porta não abre, tem muita gente, é difícil demais, é impossível, Deus fala, calma, tem o um telhado, ninguém pensou no telhado, só no telhado. Se você tiver fé para subir no telhado, deixa que o resto eu faço. Babareste Deus vai te dar uma solução que você não esperava. Deus vai te dar uma resposta que você não esperava. De onde não se esperava mais vir a vida, de onde não se esperava mais vir a esperança. Ri porque você escolheu caminhar pela fé. Deus vai te surpreender nessa noite. Oh, babareste Oh! Agora ele chegou com um desejo. Ele chegou, pô, eu só quero um, sei lá o que eu quero, mas meus amigos me trouxeram para cá. Mas uma coisa chama a atenção de Jesus. Versículo 5. Olha o que chama a atenção de Jesus Cristo. Jesus para a reunião e diz, vendo-lhes a... O que Jesus viu? O que Jesus viu? Ele não falou nada. Ele viu a fé. E quando ele vê a fé, Jesus vai pra, já vai para a fase 2. Os caras estavam na fase 1. Um, Jesus já vai para a fase 2. Paralítico os teus pecados estão perdoados, uma irmã disse a mente, vou falar de novo para vocês acompanharem, os teus pecados estão perdoados, você entende a profundidade disso? Ele veio buscando, talvez a cura física, e Jesus deu a ele a eternidade, ele veio talvez buscando a solução do momento, Jesus deu a ele a solução eterna, simplesmente porque viu a fé, Jesus está falando, não adianta só te fazer andar, eu quero perdoar os teus pecados. Você está diante daquele que pode perdoar os teus pecados e te levar para a eternidade. Porque o teto se abriu, você te recebeu uma solução que nem você imaginava que existia. Só que então eu perdoo os teus pecados. Aí os escribas, versículo 6. Começavam no coração deles ficar meio incomodados. Por que, que você está falando que está perdoando o pecado, versículo 7? Só quem pode perdoar pecados é Deus e em espírito, Jesus sabia que eles estavam questionando entre si, versículo 9, então, aí estão um extremos de fé, um que tinha fé sobrenatural para abrir o telhado e descer, sem saber o que ia acontecer, e os outros só sentados assistindo, aí eles veem Jesus falando, Ô paralítico, seus pecados são perdoados, falam, Ih, que 71, hein, eu queria ver esse paralelismo que anda a perdoar pecado. Que perdoa pecado, só Deus que perdoa pecado. Então eles começaram a falar sem fé. Quando Deus vai fazer algo grande em nossas vidas, de que lado você se senta? Do lado daquele que julga o agir de Deus, ou do lado daquele que simplesmente se submete ao seu agir? Simplesmente se submete à sua grandeza. E Jesus sabia que eles estavam falando. Eu sei que vocês estão me questionando aí. Eu sei que vocês estão falando de mim aí Jesus fala, o que, que seria mais fácil, versículo 9, é mais fácil dizer a paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou falar, levanta e toma o teu leito e anda, Jesus está tá, tá os fazendo refletir, fariseus vocês sabem o que é pecado, vocês sabem que é quase impossível, ou é impossível ter remissão de pecados, então, paralisia é fácil de curar, eu quero resolver o que é difícil, o que, que é mais fácil, falar levanta e anda, ou perdoar os teus pecados, mas já que vocês querem ficar só no fácil, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, uma coisa eu faço, versículo 11, eu digo para você paralítico, levanta, pega o leito e vai para casa… E imediatamente, versículo 12, ele se levantou, pegou o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus e diziam: nunca vimos tal coisa, nunca vimos tal coisa. Aplauda o Senhor aqui neste lugar! Oh, rebabareste, show. Algo me chama a atenção aqui nesse texto, porque o paralítico, pense comigo aqui, tá? No mundo da imaginação, que ele deitava num leito. E Jesus fala para ele, levanta, pega o leito e anda. Por que, que ele fala isso? Por que, que ele só fala, levanta, anda, sai andando. O que, que tem a ver o leito? Sabe o que Jesus está dizendo? Levanta, pega a sua história. Pega o seu testemunho e sai contando para todo mundo. Quando te falarem por que você anda carregando uma cama, você explica a história. Explica que essa cama você deitava a vida inteira porque você era paralítico e agora você carrega a cama carrega o teu testemunho com você carrega a tua história contigo, o teu testemunho tem poder o teu testemunho tem efeito, a história do que Deus fez na tua vida, você não tem que esconder de ninguém pelo contrário, aqui estava a minha paralisia aqui estava a minha tristeza aqui estava a minha ruína, aqui estava a minha separação, aqui estava a minha falência mas quando Deus invadiu a minha vida Ele olhou diretamente para mim e me disse, ande pela fé levante e anda levante e anda requeta babareste cabassos e no meio de todos a resposta resposta de todos aqueles que conhecem a tua história será, eu nunca vi uma coisa assim, eu nunca vi um milagre assim, eu nunca vi um sobrenatural assim, eu escolho viver pela fé, dê uma glória a Deus e aplauda o Senhor aqui adoro. Oh! Deus está te fazendo ver pela fé hoje qual é o teu leito, rabasteixe, qual é o teu testemunho, o que te trazia paralisia, Deus te deu uma alternativa, porque a porta não abriu, Deus me fez entrar pelo telhado, mas eu cheguei na presença dEle, e você está aqui diante da presença de Deus nessa noite, e face a face com o teu Senhor, é tempo de, de você ouvir dEle, levante e anda, levanta e anda pela fé, levanta e anda pela fé, o teu leito que antes te prendia, vai ser somente teu testemunho, o teu leito que só te aprisionava, vai ser teu testemunho, vai ser a tua história, sai contando para as pessoas, porque as pessoas vão dizer, eu nunca vi uma história como essa, eu nunca vi uma restauração como essa, eu nunca vi um milagre como esse, eu nunca vi um sobrenatural como esse, eu escolhi viver pela fé, hoje eu entrego a minha ansiedade aos pés do Senhor, porque eu vou viver grandes coisas pela fé no meu Deus, feche seus olhos aqui nesta casa, eu quero que você comece a falar com o Senhor agora, Onde é que você precisa de fé? Qual é a área da sua vida que você precisa de fé? Onde é que a tua fé precisa ser avivada por Deus agora? Onde é que a tua fé precisa ser avivada por Deus agora? o oh, Espírito Santo, eu escolho viver pela fé, eu escolho caminhar pela fé Senhor, eu escolho andar com fé Senhor, porque quem anda com fé, te barrabasteis, deposita ansiedade aos teus pés, e nessa noite eu estou na tua presença Pai, porque eu escolhi caminhar pela fé, eu escolhi caminhar pela fé, eu escolhi andar pela fé Senhor, oh, nós andamos pela fé Senhor, Há um desafio aqui sendo proposto hoje. O desafio é a escolha viver pela fé. Escolha viver pela fé. Escolha caminhar pela fé, escolha de cabará, guiar a sua vida, guiar os seus passos pela fé. Há um Deus que está te visitando nessa noite, te falando onde está a tua ansiedade, onde está a tua insegurança, onde estão as tuas preocupações. Caminhe pela fé, caminhe pela confiança que te cabarasteis, de que Ele está no controle de tudo, de que Ele está no controle de tudo. E diante do teu mestre hoje, Ele diz, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Cheira quais são as suas preocupações, eu quero que você lance as suas preocupações diante de Deus agora, fique em pé no seu lugar para adorar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, para pedir que Ele agite as águas sobre a sua vida, Cheira a